0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！今天呢，我跟大家说说您的爱车残值还剩多少啊！今天主题呢，就是大家在买卖二手过程当中啊，有哪些影响的因素？因为近期呢，这个中国汽车流通协会发布了一个今年九月份咱们中国汽车保值率的研究报告。在具体说数据之前，啊，我们先来关注几个影响汽车价格的因素。第一个影响汽车二手车价格的因素呢，就是工信部发了一个通知，嗯，这个通知呢，其实自六月份就开始征求意见了，在九月份呢正式的发布。那现在因为这个车联网卡呢，跟消费者常见的咱们手机 SIM 卡的功能很相似，它高度集成，没法更换啊，它不像轮胎一样，想怎么换怎么换。这个每个车的那个车联网的卡呀。实际上，他们说跟那汽车用户的身份证是一样的，买车送流量的同时，也得你提供身份信息啊，你还得有需要的履行的义务等等。那么你没有实名登记的这个车联网用户，按规定必须在明年九月份之前完成补登。所以现在各位，目前二手车领域啊，因为有了这个事儿，它有好几种方式确定车辆信息和车主身份了。比如说传统的，咱们都知道汽车的 VIN 那个车架号，对吧？在车前面那个左上角的。还有行驶证，还有车牌号，另外呢，还有一个新兴的网络账号、网卡的实名认证。我觉得啊，就是以后这个车到底谁开，它以前开成什么样，我就至少有四种方法判断一辆二手车的过户的记录了。这个想跑也是跑不掉，你也一目了然。现在还有网络了，以前那车架号，我记得原来听他们说有人可以磨嘛，擦擦擦，磨磨完之后的话呢，再打，拿小锥子哒哒哒哒哒打一个二啊三什么的。改一下车账号，现在是不太可能了。你这车的车芯片你没法弄，你把它拿走之后，车联网就没了，对吧？这个东西你换不了。那么第二个呢，我觉得影响汽车价格的事呢，就是关于特斯拉的退一赔三的事儿。这是一个案子啊。那天津有一位韩先生，这个韩先生呢，在一九年啊买了一个特斯拉官方的二手车，车身经过切割焊接，这是事故车。那经过长期诉讼，近期法院呢是二审判决了，特斯拉呢被判是退一赔三，退了他还要再赔三倍。那其实这个事儿呢，单单从车况的评估角度来看呢，二手车，那么有个问题，你说这个事故车值不值钱？那肯定是不值钱，但不值钱不等于它不要钱。在交易的过程里面，二手车的车况是有千差万别的，有事故车，有泡水车，还有包括高新的准新车等等。那这些是什么呢？二手车因为车况太不一样了，每个车它都不同，所以叫非标产品。那什么叫标准产品呢？举例来讲，大家住酒店。你这个五星级多少钱？四星级、三星级啊，这一下就知道啊、哦，我住的大概是什么样的条件。但是民宿就没有了，民宿它没有标准。你说这个民宿是五星、六星的，没人信。我这一星、二星的，没准也挺好。所以民宿就是非标产品。那你那个酒店那是标准产品，它有星级的。汽车就是，新车它是标准产品，但都一样。那你这非标产品就是二手车了，差别太大，因为你已经使用过了。那非标产品有没有价值？也有价值，它的价值呢，通过标准化的服务来定义。比如说，你车身切割的二手车，它有一定的使用价值，啊，对吧？可以在那摆着呀，那不就是使用价值吗？对吧？也有啊，只要你做到信息明示、差别定价，二手车，二手车不管什么车，它都有一定的这个交易价值。所以你这个特斯拉官方二手车，结果是这么一回事儿。哎呀，退一赔三吧。呃，第三件事影响汽车价格呢，就是新能源汽车大会了啊。九月中旬吧，在海口市开幕。呃，大会发布了一个2021世界新能源汽车大会的共识。共识呢提了一事就是新能源汽车啊。他说现在已经进入到用户的需求为导向的全面市场化的攻坚期。我说点咱们大家都能听得懂的老百姓的话，就是哎呀，这个新能源汽车啊，就是用户主导了。以前是什么？我生产什么，你买什么，因为它很少。现在不一样了，就是。你需要什么，我给你生产什么，就是用户主导了。那现在呢，各方面得提供更好的产品，为大家提供安全的、舒适的环境，适应更好的、性价比更高的产品和服务了。当然，这个其实说起来，基本上也等于没说一样。当然，你得按需求了嘛，对吧？第四个影响二手车,车价格的是一个线上车源增速呢是大幅的回落，在存量市场里面，二手车,车的主要处置渠道仍然是到 4S 店置换新车。那说到什么现象呢？就是新车太难交付了，因为芯片的问题嘛，它没太多新车，你等俩仨月。置换的话呢，也得受到了制约、抑制了，置换不足影响了二手车的供给量。这个大家明白一件事儿。以上的四条呢，就是九月份以来吧，到现在为止影响二手车价格的主要的几条信息。我们来开始说二手车价格了啊。我们先说一个大概，然后再分车型呢跟大家好好说啊。比如说，先说二手车的价格上涨的趋势呢，其实已经涨了好几个月了。有点像房子啊，房子从今年一二季度开始涨，三季度开始平，四季度开始跌。那现在呢，这个二手车的为什么会涨呢？是因为供应量不足，没有太多了，卖完了。九月份小型车的保值率上涨的明显，紧凑车的九月份、八月份基本持平，中型车的保值率呢略高于八月，啊，中大型车呢从八月开始上涨，小型 SUV 高于八月份，紧凑 SUV、中型 SUV、中大型 SUV、MPV。以上的车型都比八月份的车型的这个保值率，我说是三年保值率啊，都有所上涨。好吧，稍后呢休息一下，那一会儿呢再跟大家说小型车、豪华车，大家最关心的那些保时捷、路虎、英菲尼迪啊，还有包括雷克萨斯，他们这些车型呢保值率到了多少呢？有些新的变化，马上回来。汽车立体声。大家关注到的是汽车立体声，我们的节目呢两百多个城市落地播出，线上线下都有，也算是目前在国内硕果仅存的一档全国落地的汽车节目了。我们今天呢跟大家说说二零二一年九月份的二手车的保值率，这个大家比较关心的车的残值。刚才说了一下，从九月份到现在为止啊，影响二手车的价格的一些因素，说了四条新闻。那接下来呢说一下，在这些因素影响之下，您的二手车在九月份以后，它的这,这个保值不保值呢？先说小型车。啊，这个小型车让人大家没想到，小型二手车的一个价格的保值率啊，涨幅非常高，啊，很强劲的反弹。我记得上个月呢还说二手车这个小型车里面不行，卖不上价，没想到现在不一样了啊。有人说现在客户端啊，对于这个车辆的尺寸、性能的要求呢放宽了，没事儿，你能解决我刚需问题就行了。这成为目前九月份购买二手车的主要动因。那么再看一下这个豪华品牌，豪华品牌的细分市场里面，德系三强涨幅非常大，那伊菲尼迪、特斯拉有所下降，宝马呢在9月份召回了大量进口车型。宝马为什么召回的话呢？因为，请大家可以关注一下我们召回的节目啊，今天就不再细说了。今天说的这个保持率，说的这个价格，我发现宝马呀，它召回的车辆普遍车龄高于五年啊，我觉得可能一个分析上的原因是什么？现在监管比五年前要完善很多了，还有一个呢，就厂商的自身的信息化水平也提高了。召回它也不是个负面消息啊 ！BBA 部分区域的经销商呢，也开了一个叫做“发票价回购二手车”的一个活动啊。这个比重比较小，但是我觉得至少他们那经销商有这样的承诺的话呢，也对二手车的这个信心呢是有一些提振的啊。好吧，我们再来看一下保时捷，保时捷呢依然是所有豪华品牌当中最保值的，雷克萨斯呢紧随其后。我觉得保时捷的保值率高，我就不用再讲了，因为之前分析过啊。那说雷克萨斯吧。雷克萨斯呢，保值率呢，就是它可靠性比较高，口碑好，而且终端优惠小。你看，这是一贯口双压，可靠高，口碑好，终端优惠小。奔驰9月份的保值率呢，相比八分有所提升。那宝马9月份的保值率呢，也开始提升。奥迪呀啊， b 别人呢开始，越是这个汽车二手车市场车少，那这些比较贵的二手车的话呢，豪华品牌就还是价格高。路虎、讴歌、英菲这三个品牌的差距不大。啊，特斯拉的保值率有所下降啊，这是不是跟官司它的负面有点多有关系啊？但是有个问题，特斯拉现在三年保值率呢是 61.9% 您看它就有一个纯电动车的品牌啊，三年的保值率呢依然可以超过 60% 这说明什么问题呢？说明特斯拉呢在市场的认知度、啊、真的不低啊。再来看沃尔沃、沃尔沃、凯迪还有捷豹、林肯四个品牌保值率呢，基本三年都在50到60之间啊。沃尔沃呢是 59% 之凯迪拉克 58%。捷豹百分五十七，林肯最差百分之五十五，那个终端优惠较大，我觉得是以上刚才说到了沃尔沃、卡迪、捷豹、林肯保值率低的原因。你买了一车之后马上掉价，不是你掉价啊，就是汽车厂家那边降价。这个上个月买的这个月就松动了价格。D S， 哎呀，这个真是让我心痛一个品牌啊。D S 九月份保值率呢百分之四十四点五，三年 D S 的保值率呢只有四成了。你说你这车买了三年，那基本上这个拦腰砍一大刀。那么在主流合资的品牌的阵营当中啊，呃，本田呢，保值率就出现下滑了。我觉得这可能是跟那 URV 啊这个新车价格出现下降有关系，它自己降价嘛。对于一些豪华品牌来讲，啊，普通的合资品牌，你这个新车，但凡你要进入二十五万以上的区间，遇到了阻力就会特别大。你说本田吧，大家都知道它不是豪华品牌，它应该算是一个中间品牌吧？啊，你说 URV 啊，还包括 CRV 之类的啊。就是可能你要再卖的更贵一点的话呢，大家可能就不认了。大家觉得你说你要再卖25万、30万左右，我干嘛不买那些 BBA 去啊？所以对于他来讲的话，二手车的价格呢，因此而受到一些冲动和冲击，也情有可原。还有一个啊，就是看现代，现代二手车的品质、可靠性、油耗呢，处于行业的这个中上水平。呃，有一个原因，我觉得是什么呢？这9月份以来啊，现代库斯图上市前期预热特别高啊，加上现代开始搞新能源车型的推广，所以我觉得。大家经过这两年的冷静吧，忽然发现现代品牌的整体的认知度还是挺高的，因为它性价比确实不错啊。还有一个就是二手车的流通量不大，但是欧美品牌的新能源车上呢，已经是箭在弦上，不得不发了。比如说，我觉得像福特那野马 March E 啊，这个我觉得电动车市场的新玩家，还有吉普搞了一个混动的牧马人，牧马人这种车居然搞混动，哎呀，这如果是放在五年前，你要说这消息，一定被很多车评人骂死。但现在发现没有了，现在忽然发现牧马人怎么不能搞混动啊，对吧？现在牧马人混动也更好，改变了大家的这个各种形象。再来看丰田，丰田的话九月份保值率是 86.4% 啊，这个很高。本田保值率呢是 80% 低于百分。三菱的九月份保值率上涨，马自达的九月份保值率很低了， 6 9 9你看出来，你是买丰田车还买马自达车？一开始买的时候呢价格差不多，但是三年以后那差别大了啊，尤其是它这个。三年保值率啊，基本还不到七成。马自达，那大众也不行啊。其实大众品牌的九月份保值率的话，百分之那斯柯达的话呢， 5 9日产的话呢是 67% 现代 64% 起亚呢是 63%。哎，大家可以看一下这个品牌来讲，一开始的价值差不多，新车啊，但是三年以后他们会有一些各种各样的差别，有点像咱们上初中、高中或大学啊，当年大家进校门的时候都一样，大学毕业刚开始大家从一个起跑线上吧。结果没想到，在社会上混了三年以后，哎，哎，这个其实真的差别很大的啊，没办法。好了，我们再说自主品牌啊，自主品牌方面，传祺有所上升，保值率超过领克，荣威和名爵呢，也确实是还不错，目前呢还是稳扎稳打、啊，定位呢也比较准确哈。另外呢，这个新能源保值率呢，比亚迪啊就比较低，五菱的话呢，在自主品牌当中保值率比较高， 9月份为 74% 你想想看，五菱这个品牌很强啊，三年保值率依然是7成。啊，传奇、领克呢都是百分之六十几，宝骏的话呢也是百分之六十几，启辰的是百分之六十三。那么你说保值率超过三年、超过百分之六十的自主品牌还有谁呢？还有魏、红旗、长安、吉利、名爵、哈弗、比亚迪。九月份保值率呢不高，百分之五十七，因为它新能源嘛。荣威是百分之五十七，蔚来呢是百分之五十五。你要说作为一个自主纯电品牌，保值率达到百分之五十五呢也很不容易的。那比它低的还有谁呢？就奔腾。奔腾呢应该自己想想看为什么这么差。那我觉得新能源的车的保值率呢相对稳定，基本上三年以后呢是百分之五十几。那除了特斯拉呢么大七成以外，其他的呢都一般。那么再来看其他的新能源车吧，就比如说宏光 mini EV， 保值率呢就越来越高。那天我在我们家小区里面看了一个宏光 mini EV， 哎，我真的是趴在那个车窗后面一直在瞧它。我觉得那个真是方便哈，就是你说这么一车，每个月的驾驶真的好便宜，充充电花不了几块钱，然后你满足你上下班的基本需求，而且还不限行，这个非常关键哈。哎呀，特斯拉保值率也特别高，嗯，排在宏光 MINI EV 后面，保时捷 Taycan 排名第三，汉 DM 和汉 EV 名次有所上涨，荣威呢也是开始上升。另外再看一下这个保时捷 Panamera 吧，插电混动的保值率的百分之九十，我的天哪！排名第二的宝马5系啊，保值率 69% 也很厉害啊。当然，因为我们今天这个新能源的车的保值率呢，它我是混着说的，因为新能源车有的是刚刚才一年啊，有的是三年。那不管是一年和三年的话呢，基本上发现豪华品牌的这个新能源车型，它一年的保值率都很高，尤其是以保时捷 Panamera 或者说是 Taycan 比较带领的。但是三年以后，比如说国产自主品牌的新能源车型，三年保值率的就会降到 50% 但是这些豪华品牌的话呢，依然会达到八成。再来看一下这个全国工商联吧，不仅是咱汽车流通协会，全国工商联汽车经销商商会呢也近期公布了保值率的报告。果不其然啊，这个让我没猜错。保时捷帕拉梅拉三点保值率呢达到百分之九十一，我都无话可说了。雷克萨斯 r x 和 ES 呢也都百分之九十、八十九。丰田汉兰达居然达到百分之八十八，本田思域是百分之八十七，凯美瑞三点保值率百分之八十，奔驰 E 呢是百分之七十八，雅阁呢百分之七十七，宝马五呢百分之七十六，奔驰 C 呢百分之七十二。啊，其实很简单，就是大家呢乘一下，你三年以后你车多少钱呢？假设你是一百万的车，如果你保值率百分之七十二，那你就有七十二万了。我们也说一下吧，就是这次我也发现啊，整个影响全国车市保值率它有变化的原因呢，主要是芯片，啊，这个缺芯啊，导致新车供应不足，也是二手车保值率提升的一个原因了。因为你新车它没得卖嘛，就大家只好买二手车了。这二手车的话呢，存量就少，那你一下的保值就上去了。我觉得对于消费者来讲，大家如果愿意的话呢，可以多关注关注啊。大概每个月都有一次汽车保值的分析报告，呃，供大家呢买车来好好参考。感谢大家关注本期的汽车立体声，希望各位用车生活愉快，希望大家的车越来越保值，人也是这样啊，一定要越老越保值。我们下次节目再见，拜拜。